0: Leute, es ist 2 Uhr nachts, 2 Uhr 8, um genau zu sein, mitten in der Nacht und ähm, ich habe das Bedürfnis, einfach mal wieder eine Podcast-Folge aufzunehmen, ich muss mit euch sprechen, denn die Menschheit wird mir zu blöde, ich glaube, ich wandere in irgendein Alien-Folge, nein Spaß, das nicht. Aber ich habe gerade tatsächlich in so einer Phase der Prokrastination, in der ich mich weniger den Aufgaben, der ich mich eigentlich annehmen wollte, zugewandt habe, als vielmehr Twitter. Da habe ich Kommentare gelesen von jemandem, der zum Beispiel geschrieben hat, sinngemäß wiedergegeben. Ich habe den Tweet leider gerade nicht mehr vor Augen. Wenn Elektroautos doch die überlegene Technologie sind, warum drosselt dann VW seine Produktion? Tja. Grundsätzlich erstmal eine berechtigte Frage und darüber möchte ich nämlich tatsächlich heute mit euch sprechen, denn das Ganze hat natürlich irgendwie multiperspektivisch ganz viele Hintergründe und so weiter und so fort und ähm, ja... Genau. Erstmal um euch so ein bisschen abzuholen. Hintergrund ist tatsächlich, da gehen seit etwa zwei Wochen sehr starke und sehr große und sehr viele Medienberichte durch die Presse und durchs Internet und so weiter. Kundenzurückhaltung ursächlich Volkswagen drosselt Produktion von E-Autos. So titelt beispielsweise der Merkur. Und ähm, im Artikel selbst heißt es dann, Volkswagen hat offenbar Mühe, die Absatzziele bei den Elektroautos zu erreichen und einzuhalten. Die Produktion in Emden wird daher heruntergefahren. Zudem müssen mehrere hundert Mitarbeiter gehen. Das klingt jetzt natürlich erstmal nach einer großen Story. Und am Ende des Tages ist es natürlich auch eine Story, die halt genau so groß ist, wie man sie halt macht. Und wenn wir ehrlich sind... Zeitungen, die so funktionieren wie der Merkur, der halt so ähnlich funktioniert wie die Bild, machen solche Schlagzeilen halt schon sehr gerne sehr groß, denn damit verkaufen sich diese Zeitungen, beziehungsweise damit ziehen diese Leute die Aufmerksamkeit ihrer Leser auf sich und auf ihre Internetseiten und dann können sie halt Werbung verbreiten. Und wir wissen ja alle, wie das Geschäftsmodell Zeitung funktioniert, da brauchen wir jetzt nicht drüber sprechen. Es führt aber eben doch dazu, dass man häufig ein zwar richtiges Statement dieser Zeitung hat, aber eine mangelnde, sinnhafte, wirtschaftliche oder gesamtgesellschaftliche Einordnung hat. Und darüber möchte ich heute mal ein bisschen äh, mit euch schnacken. So, ne. Ich bin grundsätzlich auch tatsächlich, und deshalb hat mich dieses Statement von dem Herrn bei Twitter wahrscheinlich auch so ein bisschen angestoßen oder angeregt oder erregt oder was auch immer, auch der Überzeugung, ja, grundsätzlich... Ist das Elektroauto die überlegene Technologie? Und ja, grundsätzlich wird sich das Elektroauto künftig auch ohne staatliche Förderung, Subventionen oder dergleichen durchsetzen. Zumindest für die breite Masse. Wenn wir, und ich liebe Technologieoffenheit, ich bin definitiv sehr dagegen, irgendwelche Technologien, sei es Verbrenner, sei es Wasserstoff, sei es irgendwas anderes, auszuschließen, meinetwegen auch E-Fuels, macht es halt, am Ende werden wir sehen, was das Sinnvollste ist. Und ich bin sehr, sehr fest davon überzeugt, dass es das Elektroauto ist. Und dass es auch ökologisch am Ende des Tages mehr Sinn macht als die anderen Technologien. Und ähm, ja, klar, wir müssen auch ganz ehrlich sagen: Elektroauto ist noch lange nicht perfekt. Perspektivisch Reichweite ist noch eine ganze Menge Luft nach oben. Die Notwendigkeit, diese Luft auszunutzen, die sei mal dahingestellt. Aber. Man muss die Leute halt irgendwie abholen. Und wenn die Leute, halt Tesla holt die Leute damit ab, dass die Autos halt alle kicken wie blöde. Das ist halt einfach so das Ding. So deine Karre fährt halt nur 350 Kilometer realistisch, aber dafür ist sie dann halt in unter 5 Sekunden auch immer auf 100. Und das selbst mit dem Einsteiger Model 3, das ist kein Ding. Raketenantrieb for the Wind. So das ist, das ist die Methode, wie Tesla seine Kunden gewinnt. Man muss diese Schiene nicht fahren, dass man diesen absurden Kick hat, wie man ihn bei Tesla hat. Man muss aber ja irgendwelche Argumente pro Elektroauto finden. Und eines der Argumente pro Nicht-Elektroauto ist halt schlicht und ergreifend der Reichweite, die Reichweite. Übrigens auch kein Argument für die Wasserstoffautos, weil die kommen auch nur so 300 bis 400 Kilometer weit. Aber das ist quasi eine andere Story. Aber klar, um das Ganze jetzt mal ein bisschen abzukürzen, also mindestens bei der Reichweite... Aber auch vor allen Dingen bei sowas wie der Ladegeschwindigkeit und so weiter, da ist natürlich einfach noch eine ganze Menge Luft nach oben. Genauso bei der Energieeffizienz der Batterieproduktion, bei den Abbaubedingungen der Rohstoffe. Übrigens auch bei Verbrennern sind die Abbaubedingungen der Rohstoffe teilweise echt katastrophal. Wird aber halt nicht so viel drüber gesprochen, weil es nichts Neues ist in Anführungszeichen und man es den Leuten halt irgendwie nicht mehr teuer verkaufen kann. Weil eigentlich wissen wir es alle, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber am Ende des Tages ist es halt einfach irgendwie, ja, in meinen Augen eine klare, längst ausgemachte Sache, dass die Zukunft der Automobilität in der Batterieelektrik liegen wird. So, So, und mit dieser Grundlage muss man natürlich auch immer so ein bisschen bedenken, bin ich zum Beispiel kein ganz großer Fan von großen, richtig relevanten Subventionen des Staates für Elektroautos. Weil erstens führt es immer direkt zu einem Beigeschmäckle. Also es hat eben, das hat immer direkt den Geschmäckle, wenn man jetzt sagt, so nach dem Motto, ja Elektroauto, ähm, das äh, subventionieren wir stark, damit es beim einen, also beim Kauf weniger kostet als ein Verbrenner. Aber gleichzeitig muss man halt immer noch sagen, es ist immer noch ein neues Auto normalerweise, wenn man jetzt ein Elektroauto kauft. Das ist in meinen Augen eine ganz, 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 ganz dämliche Gratwanderung. Und natürlich auch ich sehe den Punkt voll und ganz, dass man, wenn es eine Förderung dafür gibt, sie als Person natürlich annimmt und auch annehmen muss. Denn ansonsten verschenkt man halt einfach Geld und das hat man als Privatperson nie. Also, mir wäre nicht. Also, solange man fürs Geld noch arbeiten gehen muss, sehe ich keinen Grund, dass man auch nur einen Euro verschenken sollte. Und dementsprechend ist das halt erstmal so eine Sache. Also, wie gesagt, Förderung. Bedingt ja, solche Subventionen wie zum Beispiel die Steuerbefreiung von der Kfz-Steuer, die finde ich absolut einmal frei, da habe ich kein Problem mit. Das ist ja erstmal weniger Einnahme für den Staat. Und wenn wir ganz ehrlich sind, der Staat kriegt an so vielen Stellen so unendlich viel Kohle rein und aß damit an so vielen Stellen so unglaublich rum, dass das tatsächlich eigentlich viel eher der richtige Weg und der einzige Weg ist, den man gehen sollte als Staat aktuell. Aber tatsächlich Geld rauszugeben im Sinne von BAFA, KfW und was weiß ich nicht alles, sehe ich grundsätzlich immer erstmal kritisch, vor allen Dingen eben bei Sachen wie einem Elektroauto. Und wo wir das quasi mit der Förderung hier gerade mal abgehandelt haben, sind wir quasi auch schon an dem Punkt angekommen, der das Problem ist für VW gerade. Denn im letzten Jahr, also im Jahr 2022, ich weiß ja nicht, wann ihr diesen Podcast künftig eventuell noch hören möchtet oder hören werdet, da gab es noch eine deutlich höhere Prämie bzw. eine deutlich größere Förderung für den Erwerb eines Elektroautos, als es die heute gibt. Heutzutage, ich glaube jetzt aktuell, sind es 4.500 im besten Fall und Hybride bekommen nichts mehr. Im letzten Jahr waren es noch, ich glaube, 6.000 plus 3.000 Euro Mindestnachlass seitens Hersteller. Summa summarum stellt man dann einfach fest, so... Es gibt jetzt nur noch die Hälfte an Geld vom Staat dazu, beziehungsweise von Staat und Autobauer dazu. Also ist das Auto tatsächlich einfach absolut betrachtet teurer geworden. Das ist natürlich eine Angelegenheit mit nicht unwesentlichem Lenkungseffekt. Natürlich führt es dazu, dass jeder, der auch nur den Hauch einer Chance hatte, sich versucht hat, noch im letzten Jahr sein Auto zu kaufen, zu leasen, zu finanzieren und vor allen Dingen zuzulassen, um die ganzen Förderungen dafür zu beantragen und dass das Ganze dann ab dem 1.1. halt einfach rapide abnimmt. Gleichermaßen gibt es aktuell aber auch noch ein zweites relativ großes Problem, nämlich das mit dem lieben Geld. Dadurch, dass wir halt eine relativ hohe Inflation haben, sind die Leute aktuell weniger bereit, Geld zu investieren, weil sie halt aktuell nicht so richtig wissen, was braucht man jetzt eigentlich. Und durch die Energiekrise seit dem letzten Jahr und den absurd ins Unermessliche gestiegenen Energiepreisen zwischenzeitig, also vor allen Dingen ja auch für Strom, da gab es ja teilweise Strompreise um die 64 Cent für eine Kilowattstunde bei, bei einem ganz normalen Haushaltsanschluss, das verunsichert natürlich die Leute in gewisser Weise. Und wenn es dann nicht mehr die große Förderung gibt und die Leute das Sparpotenzial halt quasi nicht sehen, dass sie diese Mehrkosten, die ein Elektroauto heutzutage bei der Anschaffung noch verursacht, nicht über die Lebenszeit wieder reinbekommen können, na dann sind offensichtlich viele Leute irgendwie nicht mehr so richtig bereit, das Geld auszugeben. Wir haben Inflation, das, die Lebenshaltung wird teurer und vor allen Dingen wird das Geld gleichzeitig teurer. Das heißt, das Leasen, Finanzieren und so weiter wird auch aktuell teurer, bei einem Leitzins von über 4% ist das natürlich einfach so eine Sache. Und dann kann es halt durchaus mal passieren, dass ein Unternehmen wie Volkswagen auch einfach mal die Produktion seiner Elektroautos runterschrauben muss. Die Frage, die man sich dann aber stellen muss, ist, warum denn eigentlich Volkswagen? Warum liest man solche Berichte nicht von BMW zum Beispiel oder von Mercedes-Benz zum Beispiel? Oder von Tesla. Was, was ist da denn los? Also wieso verkaufen die noch mehr Autos als... Die haben jetzt neulich ihre, ihre Quartalszahlen vorgestellt und haben die Erwartungen, ihre eigenen Erwartungen und die der Analysten einfach noch überboten. Und zwar nicht mal unwesentlich, was halt einfach zu einem Aktienpreissprung von 20 Dollar innerhalb von Minuten geführt hat, was zu dem Zeitpunkt irgendwie 8 oder 9 Prozent der Aktie waren. Das ist das Wahnsinn, was da teilweise abgeht. Warum muss VW dann eigentlich plötzlich seine Produktion drosseln. Nun, ich muss ganz ehrlich sagen, aus meiner Warte heraus gibt es da vielleicht einfach so ein paar Punkte, die gegen einen VW sprechen in der aktuellen Zeit. Der id Pre-Facelift ist ein gutes, grundsolides Auto, das es in der Pure-Edition halt zu sehr, sehr guten Konditionen gab. Leider ist die Pure-Edition halt rausgeflogen. Das heißt, es gibt dieses Auto nicht mehr in der einfachsten und günstigsten Version, sondern man gibt jetzt immer, ich weiß es nicht, irgendwo Mitte 40.000 Euro aufwärts aus. Und das für ein Auto, das ausstattungstechnisch halt so eine Sache ist. Gegenbeispiel, der E-Up. Auch ein VW war ein wahnsinnig erfolgreiches Auto, obwohl er ziemlich teuer war. Also er war ja wirklich, wirklich teuer. Das Auto hat 26.000 Euro gekostet, neu. Und äh, es gab keine Förderung und trotzdem hat sich dieses Auto verkauft. Warum ist das so gewesen? Nun, weil VW einem den hohen Einstiegspreis in die Elektromobilität wenigstens schmackhaft gemacht hat. Nämlich in der Form, dass jeder E-Up immer voll ausgestattet war. Es gab keine e apps ohne Navi oder ohne Sitzheizung. Und gleichermaßen die verbrenner apps die gab es ja teilweise irgendwo, ich glaube, im, im ersten Jahr damals, 2011, 12, als der App als Verbrenner grundsätzlich vorgestellt wurde, da gab es den Up ab, ich glaube, 8000 Euro oder sowas. Da gab es garantiert keine Sitzheizung, da gab es garantiert keine park distance control Pieper oder sonst was. Und all diese Sachen, die man da gespart hat, die hat der E-Up von vornherein bekommen. Einfach, weil das Auto so teuer war und das dann halt noch zu rechtfertigen war. So nach dem Motto, ja, der Einstieg ist teuer. Wir haben hier sehr teure Elektrotechnik drin. Wir haben einen sehr teuren Akku drin. Aber wir machen es dir wenigstens so schmeichelhaft wie möglich. Nämlich, indem wir quasi einfach die ganze, ähm, die ganze Zusatzausstattung da alles schon mal reinklatschen. Das heißt, es bleibt dann halt quasi auch bei diesem Preis. Und... Ja klar, so normalerweise ist die Zusatzkonfiguration ein Punkt, mit dem VW halt auch richtig Geld verdienen kann und macht und will, aber in dem Fall hätte sich das Auto halt sonst nicht verkauft. Wenn man für 26.000 Euro eine Holzklasse bekommen hätte, dann hätte es halt keiner mehr gekauft. So offensichtlich schon. Und das ist halt der Punkt in der ID-Familie. Der Verbrenner-Nebenbuhler des ID-3 ist ja beispielsweise der Volkswagen Golf. Der des ID-4 ist der VW Tiguan. Und wenn man dann einfach mal den Tiguan anschaut und den ID-4 anguckt, dann stellt man fest, die sind ähnlich groß und ähnlich teuer. Und wenn man den Golf anschaut und den ID-3 anschaut, dann stellt man fest, die sind ja okay, gar nicht mal so ähnlich teuer. Der Golf ist in den günstigen Konfigurationen schon deutlich günstiger. Aber wenn man dann tatsächlich das, den Golf auf eine ähnliche Performance bringt, wie der ID3 sie hat in seiner kleinsten Ausstattung, dann kommen die sich auch schon wieder preislich ein ganzes Stück näher. Aber dann steigt man in den Golf und stellt fest, man hat komfortable, unterschäumte Armablagen an den Türen. Und beim ID3 Plastik. Und man hat beim Golf dann unter Umständen einen Velurdachhimmel und beim ID3 günstigen Stoff. Und man hat beim Golf ein in meinen Augen sehr ästhetisches Zusammenspiel aus Klavierlackkomponenten, Holzkomponenten und aufgeschäumtem und gepolstertem, ich weiß nicht was, als Armaturenbrett. Das mutet geil an. Und beim ID3. Ja, Plastik. Und das ist halt irgendwie so das Ding. Man hat beim ID-3 nicht das Gefühl von der Innenraumausstattung, als wäre das ein Auto, was über 40.000 Euro gekostet hat. Wie gesagt, in Anbetracht dessen, dass die Pure-Version, die günstige Einstiegsvariante, halt rausgeflogen ist. Das heißt, am Ende des Tages ist die ID-Familie einfach zu teuer für die Experience, die sie bietet. Das ID3-Facelift soll ja nun deutlich effizienter sein, aber so wie ich das verstanden habe, hat sich an der Front die Kunden überzeugt, nämlich das Auto muss auch irgendwie eine gewisse Pietät haben. Nicht so viel geändert. Das ist, glaube ich, immer noch ziemlich plasticky im Innenraum. So. Und wenn man anschaut, was man in einem ID. 4 bekommt und was man in einem Tiguan bekommt, dann hat man da das Gleiche. Klar, der ID4 ist in weiten Teilen schon mal deutlich mehr Premium ausgestattet als der ID 3. das absolut, da gibt es auch unterschäumte Armablagen an den Türen und so weiter und so fort, aber trotzdem wirkt das Auto nicht so durchdacht und nicht so hochwertig von innen, wie es ein Tiguan tut und das ist halt einfach irgendwie schade. Denn eigentlich kann VW praktische und sehr hübsche Innenräume designen, also warum machen sie es nicht? Gut, hübsch ist erstmal eine Geschmacksfrage, aber naja. Der zweite Punkt, der VW so ein bisschen auf die Pelle rückt, tatsächlich bei den ganzen Elektroautos, ist ja tatsächlich der kalifornische größte Nebenbuhler, den es überhaupt gibt, nämlich Tesla. Denn Tesla verkauft seine Model 3 aktuell zu Preisen, von denen ich vor wenigen Monaten noch dachte, dass es die niemals geben würde. Vor knapp über einem Jahr hat Tesla seine Preise ja schon mal mächtig angezogen. Vorher hat das Model 3 in der Standard Range Plus Konfiguration 39.000 Euro gekostet und plötzlich hat Tesla das Ding einfach mal um 10.000 Euro hochgeschraubt. Über Nacht auf 49.000 Euro. Like, what the fuck? Das ist eine ganz schöne Preissteigerung. Und ja, mittlerweile sind die Preise wieder ein Stück runter. Aber tatsächlich gibt es mittlerweile auch eine neue Konfiguration, was mir bis vor einigen Wochen gar nicht aufgefallen ist. Es gibt jetzt nämlich die Max-Range-Version, die quasi die Verbrauchseffizienz der Standard-Range nimmt, indem man nur einen Hinterradantrieb hat und vorne keinen Motor drin sitzen hat. Aber trotzdem den großen Akku, was halt einfach nur eine logische Kombination von Puzzlesteinen ist, das ist nicht die Frage, aber die gab es vor einiger Zeit nicht. Und so hat jetzt Tesla plötzlich ein Auto dastehen, das 634 Kilometer Reichweite hat nach WLTP. Und das verkaufen sie für unter 40.000 Euro vor Förderung. So, das heißt, man kommt bei Mitte... 30 tatsächlich mit der Förderung raus. Und das ist, das ist Wahnsinn. Und das ist, da kann VW aktuell preislich einfach überhaupt nicht mithalten. Da muss man sich natürlich die Frage stellen, warum ist das eigentlich so? Bei Tesla hieß es jahrelang, dass Elektroautos bei Tesla richtig Geld abwerfen würden. Irgendwer meinte mal, oder beziehungsweise irgendwo habe ich mal gelesen, dass Tesla im Schnitt knapp 9000 Euro Gewinn macht, Pro Elektroauto. Also grundsätzlich erstmal. Natürlich muss auch Tesla seine ganzen Produktionsstätten erstmal abbezahlen und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich bleiben bei einem Tesla angeblich 9000 Euro vom Geld, was man ins Auto reingesteckt hat versus das Geld, was man fürs Auto bekommen hat, übrig. Das ist bei VW anders. Das ist deutlich, deutlich weniger. Da spricht man von Erlösen zwischen 2.000 und 3.000 Euro fürs reine Auto. Also vergleichbare Rechnung. Tesla hat also den Spielraum, den Preis ein Stück nach unten zu drücken. Und jetzt stellt sich die Frage, warum tun sie das? Nun, die Antwort auf diese Frage ist halt, weil das Unternehmen ganz anders beschaffen ist. Tesla hat aktuell eine Marktkapitalisierung von 881 Milliarden US-Dollar. Und das tut mir sehr leid, wenn ich euch das sagen muss. Und das tut mir auch sehr leid für das Vermögen des Herrn Musk, wenn ihr jetzt auf meinen Anraten hin dieses Unternehmen auch als overrated betrachtet, aber dieses Unternehmen ist in meinen Augen overrated. Und zwar deutlich. Tesla ist an der Börse mehr Wert, also mehr als das Vierfache Wert von dem, was BMW, Mercedes, Benz und Volkswagen gemeinsam sind. Und das, obwohl jeder der drei deutlich mehr Autos verkauft und jeder der drei auch deutlich mehr Gewinn macht und jeder der drei auch deutlich mehr Umsatz macht und jeder der drei auch deutlich mehr Dividende zahlt und so weiter und so fort. Aber diese Beobachtung macht man grundsätzlich häufig bei Unternehmen, die sehr börsenintensiv sind, sage ich jetzt mal dazu. Da ist es dann wichtiger, dass die kosmetischen Zahlen stimmen, dass der Absatz richtig hochgegangen ist. Und es ist nicht so wichtig, wie viel Gewinn man eigentlich macht, sofern die Sparte immer noch Gewinn macht. Also fassen wir meinen nächtlichen Aufreger hier noch einmal in der Kürze der Würze zusammen. Es ist mittlerweile halb drei. Ich glaube tatsächlich, Elektroautos sind die überlegene Technologie, werden sich mittelfristig durchsetzen und ich glaube auch fest daran, dass die Probleme, die es heute noch gibt, alle lösbar sind. Anders als die Nachteile, die andere Technologien, wie beispielsweise Wasserstoff oder auch Verbrenner, gegenüber dem Elektroauto haben. Diese Defizite, die diese Fahrzeuge heute schon haben, in den Bereichen, in denen sie diese haben, wird man kaum aufholen können. Und dass VW seine Produktion reduziert, das liegt in erster Linie an VW. Und nicht daran, dass es elektrische Autos sind, sondern daran, dass VW seine Elektroautos partiell einfach ein bisschen falsch ausgerichtet hat. VW hat versucht, die Preise zu drücken und beim Innenraum zu sparen angefangen. Genau das Gegenteil von der Strategie, die sie bei den bisherigen erfolgreichen Elektroautos gefahren sind. Und gleichermaßen kommen halt eben die anderen beiden Komponenten noch hinzu. Das Geld wird teurer und Tesla drückt vom anderen Ende die Autos in den Markt hier in Europa, und weltweit. Summa summarum ist es also VW, das ein schlechtes Standing hat in der Gesellschaft und in der Gesellschaft der Autokäufer und nicht das Elektroauto. Auch wenn es jetzt natürlich die Elektroautos von VW betrifft. Nun, aber das Gute ist, wir werden sehen, was daraus wird. VW wird das so leicht nicht umbringen. VW ist eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, im Gegensatz zu zum Beispiel tatsächlich in meinen Augen Tesla, längst too big to fail. Andererseits haben wir das damals auch alle von Opel gedacht und Opel ist gescheitert. Also man weiß es nicht. Wichtig ist bei VW aber jetzt in meinen Augen, dass man sich wieder konsequent auf die eigenen Werte besinnt. Und das hat man ja zum Beispiel mit dem ID2 oder ID2all oder wie auch immer man das Ding jetzt aktuell nennen möchte, sehr gut gemacht. Das Ding hat die klassischen VW-Argumente. Es hat einen guten Innenraum, der einfach die Charaktereigenschaften hat, die VW seit langen Jahren hat. Er ist praktisch, er ist schick, er ist halbwegs wertig gemacht und das Ganze hinterher zu einem fairen Preis. Das Ganze soll ein Volkswagen sein. Man kann nicht einen Volkswagen bauen für günstiges Material und verkaufen zu einem Preis, zu dem man auch einen Mercedes kaufen kann. Nun, ich weiß gar nicht, ob diese Podcast-Folge inhaltlich so viel Sinn ergibt, einfach weil es spät ist und ich nur meine Gedanken hier in ein Mikrofon reinsabbel. Aber dennoch hoffe ich, dass ihr ein, eine gewisse Freude beim Zuhören dieser Lava-Podcast-Folge hier verspürt habt. Und äh, vielleicht mache ich in den nächsten Wochen tatsächlich auch mal wieder neue Podcast-Folgen hier und... Äh, Zeichne mal wieder ein bisschen was auf, denn es ist ja nicht so, als würde nichts passieren bei mir. Also ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, aber tja, es geht immer weiter. Und eigentlich sind das immer gute Gründe, neue Folgen aufzuzeichnen. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt aber eine wunderbare, gute Restnacht und würde sagen, bis dahin.